0: وَزِتْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبادل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وَالدَّكْثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْضُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدَ مِنْ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Bela men esleme veçhehu lillah ve huve muhsinun felahu ecruhu inda rabbih ve la khawfun aleyhim ve la hum yahsenun. İla ahrihi sadakallahu'l-azim. Geçen dersimizde Rabbimizin Nesih'le alakalı ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Nesih'in Kur'an'a geçmemiş lafzan ve manen Allah tarafından korunma altına alınmamış vahiy bölümü olduğunu söylemiştim ve bu konuda da bir iki örnek vermiştim. Yani Resul-ü Ekrem Efendimiz'e Peygamber olduğu andan itibaren vahiy geldiğini, çeşitli usullerde, çeşitli şekillerde vahiy geldiğini ve bunlardan bir bölümünün Cebrail tarafından tescil edilip lafzan ve manen korunma altına alınıp Kur'an bölümü olduğunu yani okunan bölüm olduğunu namaza tahsis edilen bölüm olduğunu öteki bölümün ise lafzan korunma altına alınmayıp o günkü problemleri halleden vahyin öteki bölümü öteki birimi olduğunu demeye çalışmıştım ve geçen dersimizde bu konuda biraz daha anlaşılsın diye bir şeyler daha söyleyeceğimi demiştim. Mesela bakın Allah'ın Resulü hanımlarından birine gizlice bir şeyler söyler. İnşallah Tahrim suresini baştan itibaren 1 2 3 ayetlerini tefsir kitaplarından okursanız daha geniş anlama imkanınız olur. Evlerinize vardığınız zaman inşallah bunu ihmal etmeyin. Bakın o bölümde Rabbimiz şu konuyu anlatır. Allah'ın Resulü hanımlarından birine kimse duymadan gizlice bir şeyler söyler. Zevcesi de onu birilerine anlatır. Sonra Allah'ın Resulü o hanımını sığmaya çeker. Hanımı der ki: "Ey Allah'ın Resulü, bunu nereden öğrendin?" deyince Allah'ın Resulü bakın buyurur ki: "Kale nebbe alimul habir." Bunu bana her şeyi bilen haberci haber verdi der yani bunu bana her şeyi bilen Rabbim haber verdi der peki buna ne diyeceğiz şimdi yani neydi bu peygamberimize haber verilen şey bakıyoruz bu Kur'an'da yok yani peygamberimizin bunu bana her şeyi bilen Rabbim haber verdi haberci haber verdi dediği konu Kur'an'da yok peki bu vahiy bilimlerinin adı nedir ya Bunlar, bu vahiy birimleri Allah tarafından Resulullah'a bildirilmiş Hayatta pek çok problemleri çözmüş Ama Kur'an'a geçmemiş Yani okunan vahiy birimi olmamış Ya da lafzan Allah tarafından korunma altına alınmamış Vahiy birimleridir bunlar Bir başka ifadeyle söyleyeyim Bunun adı sünnettir Demek ki bakın Allah'ın vahiyini böylece ikiye ayırdık. Bir, Allah tarafından lafzan ve manen korunma altına alınmış, Kur'an dediğimiz bölüm, yani okunmaya, namaza tahsis edilmiş bölüm, bir de Allah tarafından lafzan korunma altına alınmamış vahiy bölümüdür ki, bunun adına sünnet diyoruz. Ve ben okunan vahiy, okunmayan vahiy diye ikiye ayırdığımız, hem Kur'an'ın hem de sünnetin öğrenilmesinin, anlaşılmasının mutlaka gerekliliğine inanıyorum. Ve her iki vahiy birimine de ulaşabileceğimize inanıyorum. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nese'yi, İbn-i Mace, Ebu Davud ve diğerleriyle okunmayan vahiy birimi dediğimiz ya da lafzan Allah tarafından korunma altına alınmayan vahiy birimi dediğimiz sünnet birimine ulaşma imkanımız vardır İbni Abbas, Taberi, Kurtubi, Razi, İbni Kesir, Tefhim, Elmalı, Seyyid Kutup gibi selef alimlerimizin, müfessirlerimizin eserleriyle de okunan vahiy birimine yani Kur'an birimine, vahiyin okunan bölümüne de ulaşabileceğimize inanıyorum yani istedikten sonra her ikisine de ulaşabileceğimize ve ama mutlaka ulaşmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Çünkü bu iki bölümün ikisi de vahidir, ikisi de dindir ve Müslümanlar olarak bizim için bağlayıcıdır bunlar. İşte nesi bir de böyle anlamaya çalışıyoruz. Geçenki dersimizde anlattıklarımızla bu haftaki anlattıklarımızı birleştirirseniz işte karşımıza bir de nesin böyle bir anlayışı çıkmaktadır her ne kadar sünnet düşmanları efendim sünnet Allah tarafından lafzan ve manen korunma altına alınmamıştır ve bize intikalinde de şüpheler vardır bize kadar intikal etmemiştir ezilmiştir bozulmuştur filan demeye çalışıyorlar ya şunu unutmayalım ki peygamber aleyhisselam ümmet için örnekti Allah buyurur ki, benim peygamberimi örnek alırsanız, onun gibi yaşamaya, onun gibi olmaya çalışırsanız, ben size kesin cenneti vereceğim diyor. Peki düşünüyoruz şimdi, Kur'an'daki bu ayet acaba sadece sahabeye mi hitap ediyordu? Yani peygamberimizin örnekliliği sadece sahabe için mi geçerliydi? Hayır, yani sahabenin böyle bir uçhaniyeti vardı da, biz eğer peygamberi örnek alma imkanından mahrumsak, o zaman vallahi ben o peygamberi Allah'a şikayet ederim. Ya Rabbi nasıl bir peygamber gönderdin ki ona benzeyen sahabi onu örnek alan sahabi cennete gidecek Ama ben onu örnek alarak cennete gidemeyeceğim Hayır peygamber bizim içinde örnektir O zaman şunu söyleyelim Eğer peygamber benim içinde örnekse ve peygamber aleyhisselam kıyamete kadar bütün insanlar için örnekse Ve ben kendisine ulaşamayacaksam yani onun sözleri onun sünneti ezilip bozulacak, bana kadar ulaşmayacaksa, örnek alamayacağım, hadislerine ulaşamayacağım, sünnetine ulaşamayacağım birini bana örnek gösterdiği için, haşa Allah zalim olmaz mı? Öyle değil mi? Yani madem ki Allah kıyamete kadar bu peygamberi, örnek göstermiştir, öyleyse onun sünneti bozulmadan bana kadar da ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır. Nasıl ulaştıracak, nasılını bilmem. Allah onu bana örnek göstermişse, Allah onun sünnetini bana ulaştıracaktır Evet neshi bir böyle anlamaya çalışıyoruz Bir de bizzat şu elimizdeki Kur'an'ın kendisinde nesih vardır diyenler yoktur diyenler var Kur'an'da nesin yokluğunu iddia eden tarihte bir adam var Ebu Ishak el-Isfahani Mu'tezili bir adamdır Yani nesin kesinlikle olmadığını Kur'an'da kesinlikle nesin olamayacağını iddia etmiştir Sonrakiler de bu konudaki dayanaklarını hep ondan almışlar. Ama aslına bakılırsa bu zatın nesih yoktur dediği konuya zaten İslam alimlerinin hiçbirisi de vardır demiyor. Şöyle ifade edeyim. İslam alimlerinin nesih vardır dedikleri konuya da bu adam yok demiyor. Yani burada bir kavram kargaşası vardır. Ebu İsrak el-İsfahani haşa Allah'ın yanılması, Allah'ın şaşırması ya da Allah'ın cayması manasını alıyor ki nesi orada herkes zaten nesih yoktur diyor. Peki nesih vardır diyenler hangi manaya vardır diyorlar ya Allah'ın değiştirme yetkisi vardır diyorlar. Değiştirebilir Allah diyorlar. Unutturabilir Allah diyorlar. Ya da tedriç uygulayabilir. Yani kimilerinin uygulamasını öne kimilerinin yani kimi ayetlerin uygulamasını da sonraya alabilir Allah diyorlar. Bakın mesela Kur'an'dan bir örnek vereyim. Az ileride gelecek Allah diyecek ki Fevel li ve cheke Mescidil Haram. Peygamberim yüzünü mescid Haram tarafına döndür diyecek. Peki yani bu ayeti kerime Kur'an'da varken Vallahi'l meşriku vel mağribu fe aynema tuvlu fe sema veşhullah inallahü vasıun alim ayetiyle de amel edelim mi? Yani yüzünü ne tarafa dönersen dön, Allah'ı orada bulacaksın ayetiyle de amel edelim mi? E, o ne solmuş demek zorunda kalmış insanlar değil mi? Yani kelam bitmiştir çünkü. Bu konuda uygulama böyledir. Yani öyle değil mi? İkisi de vardır Kur'an'da. İkisi de ayettir. Peki bu ikinciyle nasıl amel edeceğiz? Yani fevelli ve çeke şadral mescidil haram ayeti dururken karşımızda bu ikinci ayetle yani yüzünü ne tarafa dönersen dön Allah'ı orada bulacaksın ayetiyle de amel edecek miyiz? Hayır. Öbürü bunu nesh diyeceğiz. Başka da çaremiz yoktur. Mesela bir zamanlar ileride gelecek Mescid-i Aksa'ya doğru yöneliyordu insanlar. Bu da nesh olmuştur diyoruz. E öyle değil mi? Yani müminlerin bir dönem Mescid-i Aksa'ya yöneldikleri kesindir. Biliyoruz ki Müslümanlar önce Kabe'ye doğru Sonra Mescid-i Aksa'ya doğru daha sonra da işte tekrar Kabe'ye doğru dönmüşler. Şimdi yani insanlar önce Kabe'ye doğru namaz kılarlarken sonra Mescid-i Aksa'ya dönmeleri kendi kendilerine karar vererek olmamıştır değil mi? Yani kendi kendilerine dönmedi bu insanlar. Allah döndürdü onları. E Allah bu döndürmesini çevirdi bir daha yaptı Kabe'ye. E ne yapacağız şimdi? Yani ne diyeceğiz buna? Yani nasıl amed edeceğiz bununla? Çünkü... Kudüs tarafına dönenler için onlarınki de doğruydu diyor Allah. Yani ben onların imanlarını zayi etmedim diyor. Yani onların dönüşü de doğruydu diyor. Peki madem ki Allah Mescid-i Aksa'ya dönenlerinkine de doğrudur diyor. Öyleyse şimdi biz de dönebilecek miyiz Mescid-i Aksa'ya? Hayır. Niye? Mensuhtur o bölüm, o hüküm diyoruz. Yani ne solmuştur artık o hüküm diyoruz. Bunu istediği kadar reddetsin adam. Yani istediği kadar nesih yoktur desin fark etmeyecektir. Sonunda bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacaktır. Ama şöyle denirse ben de nesih yoktur diyenlerdenim. Mesela içkili iken namaza yaklaşmayın ayeti var mıdır Kur'an'da? Vardır. Peki bu ayet mensuh mudur? Evet mensuhtur. Peki amel etmeyecek miyiz bu ayetle? Elbette amel edeceğiz. E, hani mensuh demiştik nasıl amel edeceğiz bununla? Mesela adamın biri camiye geldi, baktık ki ağzında içki kokuyor. E hemen camiden çıkaracak mıyız onu? Hayır. Öyleyse mensuh değil bu ayet. Evet mensuh değil. Bakın adını biz koyuyoruz bunun. İster mensuh deyin, ister mensuh değil deyin fark etmez o ayetler vardır Kur'an'da ve o ayetin izin verdiği kadar amel edelim demeye de hakkımız yoktur. Mesela içki yasaktır. İçkiliyken namaz da yasaktır. İçki içmek de yasaktır. İçkiliyken namaza yaklaşmak da yasaktır. Hangi ayete göre? Maideye göre. E bu ayete göre hani yasak filan değil ya, hani burada içki içmeyin denmiyor, İçkiliyken namaza yaklaşmayın deniliyor. Yani böyle bir izin veriyor. Namazın dışında içilebileceğini anlatıyor diyemeyiz. Çünkü Maide suresi bu ayeti neshetmiştir. etmiştir. Maide suresi kesinlikle hem içkiyi, hem de içkiliyken namaza yaklaşmayı yasak kılmıştır diyoruz. Bundan sonra bakın Rabbimiz Müslümanlara bir bu konuda sorgulama yapıyor. Bakara suresi ayet 108. Allah diyor ki em turiduna en tesalu rasulakum kema suila Musa min qabl. Yoksa siz daha önce toplumunun yani İsrail oğullarının Musa'yı sorguya çektiği gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Yoksa sizler daha önce toplumunun Musa'dan istediğini mi istiyorsunuz peygamberinizden? Ve onların Musa'ya sorduğu gibi mi sormak istiyorsunuz peygamberinize? Öyle yapıyorsanız bilesiniz ki bu küfürdür diyor Allah ayetin sonunda. Aslında sorular üç türlüdür. Birincisi yapma adına sorulan sorular. İkincisi anlama adına, öğrenme adına ve de yaşama adına yani amel etme adına sorulan sorular. Üçüncüsü de yapmama adına yani kaçma adına sorulan sorular. Hani Bakara suresinin önceki ayetlerinde görmüştük. Bakara hadisesinde kaçma adına İsrailoğulları mazeretlerin arkasına saklanma adına çok sorular sormuşlardı Hazreti Musa'ya. Ya da aslında mes- se'ele istemek demektir. Sanki bu ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor. Em تُرِيدُونَ اَنْ teselu رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ Musa min قَبْلِ Se'ele istemek demektir. Öyleyse Rabbimiz sanki şöyle diyor. Onlar peygamberlerinden çok şey istemişlerdi. Yoksa sizler de peygamberinizden onların yaptığı gibi çok şey isteyip onu bunaltmak mı istiyorsunuz? Yani peygamberinize çok sorular sorarak tıpkı İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya yaptığı gibi peygamberinizin önüne barikatlar mı koymak istiyorsunuz? Peygamberinizi bunaltmak, daraltmak mı istiyorsunuz? Onun yoluna engeller mi koymak istiyorsunuz diyor Rabbimiz. Sonra da diyor ki bakın, "Uvemen yetebaddalil kufrü bil imani, fakat dalla sawa'es sabil." Bu küfürdür imandan sonra. Bunu yaparsanız gerçekten yolunuzu sapıtmış olursunuz, diyor Rabbimiz. Peki, acaba şimdi bu ayetin üsttekiyle ilgisi nasıl oldu? Yani önce bir nesihten söz etti Rabbimiz, sonra da denildi ki, Hayrola, Musa'nın kavmi gibi mi yapacaksınız? Demek ki, insanlardan peygambere ve peygamberin getirdiği mesaja teslimiyetleri isteniyor burada. Yani Allah diler öyle yapar, diler böyle yapar. Buna sizler karışamazsınız. Sizler Allah'ın nasıl isterse öylece yapacağına inanın. Allah'a akıl vermeye kalkmayın. Şöyle yapmalıydın ya Rabbi. Şunları öne almalıydın ya Rabbi. Ya da işte önceki kitapları neshetmemeliydin. Önceki uygulamaları, önceki ayetleri kaldırmamalıydın. Bizler alışmıştık onlara demeye kalkışmayın. Allah nasıl yapmışsa... Ona öylece inanın. Yani peygamberin getirdiği mesajı kendinize göre anlamaya, kendinize göre ayarlamaya, uyarlamaya çalışmayın. Diyor Rabbimiz burada. Hani bir zamanlar Hazreti Musa'ya da toplumu öyle yapmıştı. Biz görmeden inanmayız demişlerdi. Bakara suresinin daha ilerlerine, önceki bölümlerine gidersek bunları hatırlayacağız. İşte biz savaşmayız. Biz bu şehre, girmeyiz demişlerdi işte onların Musa'ya yaptıklarını şimdi sizler de peygamberinize yapmayın diyor Rabbımız bir de peygambere sorular sorarak onu yolundan engellemeye çalışmayın onu oyalamayın onun önüne takozlar koymaya çalışmayın demekti bunun manası bundan sonra bakın Rabbımız yine ehli kitabın bizimle ilişkisini ya da ehli kitabın Müslümanlara bakışını anlatmak üzere Bizi onlar konusunda bilgilendirmek üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayet 109. Vadd kezirum min ehli'l-kitabi lev yurdunukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi Ehli kitaptan pek çoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra, gerçeğe ulaştıktan sonra nefislerindeki haset sebebiyle, Çekememezlik sebebiyle sizi imandan sonra küfre çevirmek isterler. Yani bir taraftan kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun üzüntüsü yani Kur'an gelince son elçi Hz. Muhammed Aleyhisselam gelince kendi peygamberlerinin kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun gamı kederi üzüntüsü içinde Öbür taraftan da Müslümanlara yeni bir kitap gönderilmesinin hasediyle yanıp tutuşan bu ehli kitap, imandan sonra sizin de kendileri gibi küfre düşmenizi isterler. İmana ulaştıktan sonra sizin de kendileri gibi kafir olmanızı isterler. Zira adamların kendi dinlerine güvenleri, itimatları kalmamıştır. Ve şu anda Avrupalının yüzde doksanı yani dine inanan insan bulmak gerçekten zordur bu adamların içinde bazı insanların çıkıp da Hristiyanlar dinlerine şöyle bağlı böyle bağlı demelerinin hiç mi hiç aslı yoktur ben zaman zaman gidiyorum işte Avusturya Almanya Fransa'ya gidiyorum bu alçakları çok yakinen görüyorum yani bu adamlar işte dinlerine imanlarına kitaplarına şöyle bağlı böyle bağlı demelerinin hiç mi hiç aslı yoktur bu adamlar aslında dinlerinin bozukluğunu, şürüklüğünü bildikleri için size haset ederler ve sizin de kendileri gibi küfretmenizi isterler diyor bakın Rabbimiz. Bakıyoruz tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Kafirler hep Hakk'ın varlığından rahatsız olmuşlardır. Yani Hakk'ın varlığına tahammül edememiş sanki Hakk'ı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Bakın Şura Suresi'nde bir peygamberin varlığına tahammül edemeyenler anlatılır Rabbimiz buyurur ki قَالُوا لَاِنْ لَمْ ya يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Dediler ki ey Nuh ey peygamber eğer bu davandan vazgeçmezsen iyi bilesin ki sen taşlanmışlardan olacaksın yani seni taşlayacağız seni rejim edeceğiz diyorlardı bakın Allah elçisine diyorlar ki eğer vazgeçmezsen, eğer bu işe bir son vermezsen, senin canına okuyacağız diyorlardı. Peki kime diyorlardı bunu? Peygamber'e diyorlardı bunu. Yani teklifsiz bir davetçiye, hatasız bir insana, günahsız bir insana diyorlardı bunu. Ya da hatasızlığın, günahsızlığın duruk noktasında olan bir örneğe, bir peygambere diyorlardı bunu. Vazgeç bu işten, bırak bu yolu. Peki neden diyorlardı bunu? Yani dertleri neydi bu adamların? Çünkü peygamber onların aralarında var olduğu sürece peygamber onların arasında görevini sürdürdükçe onlar bundan rahatsız oluyorlardı. Onun varlığından, onun mesajından rahatsız oluyorlardı. Onun varlığından, onun konumundan, onun durumundan ötürü çünkü onların programları, onların anlayışları bozuluyordu, boşa çıkıyordu. Çünkü Hazreti Nuh vardı ortada. Nuh Aleyhisselam oldukça, Nuh Aleyhisselam var oldukça, Hazreti Nuh mesajını etrafa yaydıkça, Hazreti Nuh varlığını sürdürdükçe, yanlışlıklar fark edilecek, herkes kendi yanlışını fark edecekti. Yani hak ortada olunca tüm batıllar fark edilecekti. Hazreti Nuh kriter olarak, kıstas olarak bulunacak ve onun varlığıyla tüm bozukluklar kendini gösterecek, ve tüm batıllar sırıtı verecekti. İşte bunun için onun varlığına tahammül edemiyorlar ve onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlardı. Bugün de aynen böyledir. Yeryüzünde Müslümanlar yaşadıkları sürece, yeryüzünde Müslümanlar misyonlarını, imanlarını icra ettikleri sürece kesin biliyorlar ki batılların yaşamasına imkan kalmayacaktır. Onun içindir ki Müslüman'ın varlığını, hakkın varlığını ortadan kaldırabilmek için bu kafirler de ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Yani kriteri yok etmek için, kıstası yok etmek için ne gerekiyorsa, ellerinden ne geliyorsa kıyamete kadar bu insanlar yapacaklardır. Bu insanların karakterleri hiçbir zaman değişmemiştir ve değişmeyecektir. Mesela bakın koskoca bir okulda iki tane kız çocuğunun başını örtmesine bile tahammül edemiyorlar. Yani düşünün şöyle bin öğrencisi olan bir okul düşünün iki tane kız çocuğu başını örtü vermiş, diğerlerinin hepsinin başı açık. işte böyle koskoca bir okulda iki tane kız çocuğunun başını örtmesine bile tahammül edemiyorlar. Niye? E ne olacak yani iki bin kişi açıkken ha iki tanesi de kapalı vermiş olsun. Ne olur bundan? Yo, o zaman o okulda açıkların varlığı anlaşılacak da onun için buna tahammül edemiyorlar. Kapalı bir tane iki tane kızcağızın varlığı ötekilerin açıklığını ortaya koyacak ki namuslu bir insanın varlığı namussuzların varlığını açığa çıkaracağı için kesinlikle işte bu kıstasın varlığına müminin varlığına tahammülleri yoktur bu kafirlerin. Hani, Ala rivayetin fi elsinetin nas anlatılır. Köyün birinde bir su çıkmış. Alışılan bir şey olmadığı için ne olur ne olmaz diye hiç kimse içmeye cesaret edememiş ilk zamanlar bu sudan. Sonra dayanamayıp birisi içmiş ve iyiden iyiye kafayı yemiş adam. Aman delirdi işte kafayı oynattı aman sakının içmeyin yaklaşmayın filan derken Merak sayikiyle ile birisi daha içmiş. Arkasından meraktan ölmek üzere olan birisi daha, birisi daha derken, köyde deliler çoğalmış. En son köyde bir karı ile bir koca kalmış, bu sudan içmeyen. Tabi ilk önceleri 3-5 kişi delirince, aman deli geliyor, çekilin, kaçın, dikkat edin filan derken, işte nihayet köyde delirmeyen iki kişi kalınca, işte biri karı, biri koca, bu sefer herkes bu ikisine deli demeye başlamışlar. Aa deli, deli geliyor, çekilin, kaçın filan demeye başlamışlar. Bu ikisi diğerlerinden artık farklılar ya. Yani deli bu adamlar be. Bunlar ötekilerinden değişikler ya. Tavırları değişik, işte yürüyüşleri değişik, konuşmaları değişik olunca herkes bunlara deli demeye başlamışlar. Bu Karıyla koca günlerce sabretmişler bu hakaretlere Sonra nihayet bir gün dayanamamış adam ve karısını çağırmış Gel hatun demiş gel biz de içeceğiz bu sudan Bıktım usandım ben bu adamların hakaretlerinden demiş Ve nihayet onlar da içmişler o sudan Ve onlar da bu akıllıların arasında kaybolup gitmişler Peygamber bu konuma kesinlikle düşmez Peygamber kesinlikle böyle bir duruma düşmeyen insandır Yani bu insanların tamamı böyle düşünüyor. Bunların hepsi beni reddediyor. Bunların tamamı bana deli diyor. Öyleyse bunların hakaretlerinden kurtulabilmem için ben de bunlar gibi olayım demez kesinlikle peygamber. İşte bunun için yok etmeye çalışıyorlardı onu. En azından gel ey peygamber hiç olmazsa bir yıl sen bizim gibi ol, bir yıl da biz seninkine inanalım. Ya da hiç olmazsa arada şöyle bir bizimkine bir uğrayı versen, ya da hiç olmazsa bizimkine dokunmayı versen olmaz mı? Yani bizim yolumuza, bizim davamıza, bizim inanışımıza, biz, bizim işte giyinip soyunmamıza dokunmayı versen olmaz mı? Yani işitmeyi versen, bizimkinin aleyhine konuşmayı versen, sen kendininkini yaşasan ama biz de kendimizinkini yaşasak. Yani böylece kendilerininki hepten ortadan kaybolmayacak. Ya da kendilerininki de normal görülecek. İşte bu kafirler kendilerininki de normal görülecek noktaya gelene kadar Müslümanları yoldan çıkarmak için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar. Bunu bilmek zorundayız. Bunu unutmamak zorundayız. Bunun şuuruna vararak o karı koca durumuna düşmemek zorundayız. Yani herkes delirmiş diye biz de delirmeyi siniye çekmek zorunda değiliz. Yani herkes çıplanmış diye biz de işte anormal görmeye başladı bu toplum bizi diye biz de çıplanmak zorunda değiliz. Herkes şöyle şöyle davranıyor ne yapalım biz de onlara uymak zorundayız. Bu toplumda işte intibaksız ya da manyak konumuna düştük diye yolumuzdan davamızdan vazgeçmemeliyiz. Tıpkı peygamber gibi, peygamberler gibi tüm insanlar aleyhimizde olsa da Davamızda, yolumuzda sabit olmalıyız, sabit kadem olmalıyız. Bu Yahudi ve Hristiyanların derdi budur. Yani Müslümanları kendileri gibi kafir yapana kadar bu adamlar uğraşacaklardır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Şunu her zaman tekrar eder bu adamlar. Müslümanları Yahudi veya Hristiyan yapmak kesinlikle mümkün değildir. Binaenaleyh İslam ülkelerinde kesinlikle Yahudilik ve Hristiyanlık propagandası yapmayınız. Orada küfür propagandası yapınız diyorlar. Çünkü sağlam bir yerden çürük bir yere geçilmez. Sağlam bir yapıdan çürük bir yapıya geçmek gerçekten zordur. Yani bu adamları sakın Yahudilik ve Hristiyanlığa çağırmayın. Çünkü her ikisi de dindir. Yani terk etmeye çağırdığınız İslam da dindir. Kabule çağırdığınız Yahudilik ve Hristiyanlık da dindir. Hak bir dinden batıl bir dine çağırmayın. Bu konuda kesinlikle muafak olamazsınız. Bunları dinsizliğe, yani imansızlığa küfre çağırırsanız, o zaman muafak olabilirsiniz diyorlar. Yani bunu çok iyi biliyor alçaklar. Allah diyor ki bakın fafu wasfahu hatta yetti Allahu bi emri inna Allaha ala kulli şeyin kadir. Allah'ın emri gelinceye kadar onları affedip bağışlayıverin. Onlardan geçi verin. Allah'ın emri gelinceye kadar. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Yani onlardan vazgeçin. Onlardan yüz çevirin. Yani onlarla gidişmeyi, çekişmeyi bırakın. Onlarla uğraşmayın. Peki. Ayetin sonunda diyor ki Allah'ın emri size gelinceye kadar. Peki Allah'ın hangi emri gelinceye kadar? Çünkü biz onları bırakacağız kendi hallerine ama onlar İslam dünyasını küfre sürüklemek için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Yani olur mu böyle bir şey? Hani az evvel ifade etti Rabbimiz. Bunlar ellerinden gelse sizleri imandan sonra küfre düşürmek isterler. Yani bütün dertleri sizi kafir yapmak dedi Rabbimiz. Yani bunlar her türlü naneyi yiyecek, her türlü dalavereyi yaparak bizi dinden çıkarmaya çalışacaklar. Biz de beri tarafta eli kolu bağlı seyredeceğiz öyle mi? Yani bırakı vereceğiz bu adamları ve hiçbir şey yapmayacağız. E olacak şey mi bu? Ha, buradaki emir cihat emridir. İşte o emir gelinceye kadar bırakı verin onları diyor Rabbimiz. Yani bu ayet kıtal ayeti gelmeden önce nazil olmuş bir ayettir denmiş ve kıtal ayeti geldikten sonra da işte onunla bu ayet nesh deniyor. İşte bakın nese bir örnek de burada geldi. Demek ki Allah'ın kıtal ayeti, cihat ayeti, savaş ayeti gelinceye kadar bırakıverin onları ne halleri varsa görsünler dedi Rabbimiz. Ondan sonra Müslümanlara yöneldi bakın yine Rabbimiz ayet 110 şöyle buyuruyor ve akimussalata ve atuzzekata ve ma taqaddimu li anfusikum min hayrin teciduhu indallah innallaha bima taamalon basir Ey Müslümanlar namazı ikame edin zekatı da verin ve ma taqaddimu li anfusikum hayrin kendiniz için önceden ne takdim etmişseniz teciduhu indallah sonunda onu Allah katında hazır bulacaksınız اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٍ Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir, yaptıklarınızı hesaba katmaktadır. Bakın diyor ki Rabbimiz وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ Namazı ikame edin, namazın misyonunu, namazın fonksiyonunu gerçekleştirin, yani namazı ayağa kaldırın, namazı Allah'ın istediği biçimde ifa edin, Allah'la diyalog gerçekleştirecek biçimde namaz kılın, namazı böylece ifa edin, hayatı düzenleyecek biçimde namazı ikame edin, yani namazla Allah'tan aldığınız mesajla, hayatınızı düzenleyin ve de zekatı verin. Yani zekatlarınızı vererek Allah'ın mallarınıza da karışma yetkisinde olduğunu kabullenin. Yani Allah'la münasebetinizi namazla, toplumla münasebetinizi de zekatla ayarlayın dilenci ifadesiyle söylersek hani ne isterseniz elinizle o gider sizinle diyorlardı ya bundan sonra da diyor ki bakın Allah وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ. yarınınız için bugünden ne takdim etmişseniz onu Allah'ın yanında hazır bulacaksınız Tabi yukarıda namaz ve zekatla emredildiğimize göre şöyle diyebiliriz. Namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, cihat gibi, infak gibi, zaman gibi bugün ne takdim etmişseniz yarın Allah katında onu hazır bulacaksınız. Hem de onlara en çok muhtaç olduğunuz bir anda kat kat fazlasıyla Allah'ın yanında hazır bulacaksınız onları. Rabbimiz böylece bana güzel borçlar sunun ki o bende emanet kalsın. Yarın size en lazım olduğu günde benden alırsınız buyuruyor. Ne zaman lazım oldu size? Yarın cennete girmek için mi benden alırsınız? Cehennemden kurtulmak azat olmak için mi lazım oldu? Yarın benden alırsınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine Yahudi ve Hristiyanların bir tutarsız iddialarını Rabbimiz gündeme getiriyor. Bakın ayet 111. Vakalu len yedkhul cennete illa men kana huuden Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden başkaları cennete giremeyecek dediler. Vakalu len yedkhul cennete illa men kana huuden Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden başkaları cennete giremeyecek dediler. Yani her toplum, her din mensubu kendi inancıyla mutmain olmuş. Herkes kendilerinin cennetlik olduğunu zannediyor. Herkes kendi yollarının doğruluğuna inanıyor. Hiç kimse kendisinin yanlış olduğunu, haksız olduğunu düşünemiyor. Herkes biz en doğruyuz, biz en iyiyiz. Biz en haklı yolda olanız diyorlar. Bugün de bakıyoruz insanlar böyle diyorlar. Herhalde bu özellik Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği ama yanlışa gittikleri zaman değiştirilmesi gereken bir özelliktir. Yani insanlar beyineyle, ile karşı karşıya geldikleri zaman, kitaplarıyla tanıştıkları zaman kendi hatalarını anlayacaklar, kendi yollarını değerlendirebileceklerdir. Bunun yolu beyineyle tanışıp doğru ya da yanlışı onunla sağlamadan geçmektedir. Yani adam kitabıyla tanışmışsa, peygamberinin sünnetiyle tanışmışsa, o zaman doğru mu yolda olduğunu, yanlış yolda mı olduğunu o zaman anlayacaktır. Ama beyine ile tanışma imkanı bulamayanlar, yani kitap ve peygamber ile tanışma imkanı bulamayanlar, yani kendileri da mıdır, yanlışta mıdır bu konuda kendilerine kıstaslık yapacak, kendilerine kesin ve doğru bilgi ulaştıracak bir bilgiyle, bir vahiy ile karşı karşıya gelemeyenler elbette kendilerinin hak yolda olduğunu savunmada ısrarlı olacaklardır. Biz en doğruyuz, biz en haklıyız, cennete gidecek insanlar biziz diyeceklerdir. İşte bu konuda en büyük yanılgı içine düşmüş iki topluluk. Yahudi ve Hristiyanlık dünyası. Her iki grupta kendilerinin hak yolda olduklarını, cennetlik olduklarını iddia ediyorlar. Ama ilerideki ayetlerde gelecek, bunlar aynı zamanda birbirlerinden farklı olduklarını da iddia edecekler. Yani birbirlerini reddettiklerini, birbirlerini sapık yolda olmakla itham ettiklerini de göreceğiz. Hani her bir grup, Diğerinin yanlış yolda olduğunu, sapık yolda olduğunu ve Müslümanları da o yanlış grubun içine katarak sadece kendilerinin hak yolda ve cennete layık olduklarını iddia edecekler. Evet, Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyandan başkaları kesinlikle cennete giremeyecektir. Tabi iki grup birlikte demiyorlar bunu. Yahudiler diyorlar ki cennete ancak Yahudi olanlar gireceklerdir. Hristiyanlar da diyorlar ki hayır cennete ancak Hristiyanlar girecektir. Yani başkaları kesinlikle cennete giremeyecektir dediler. Cennete girebilmek için Yahudi ve Hristiyan olmak gerekir. Başka türlü mümkün değildir diyorlar. Bu konuda ellerinde hiçbir delilleri olmadığı halde böyle bir iddiada bulunuyorlar. Acaba bu konuda ellerinde gerçekten bir delil var mı yok mu? Bakın bu konuda delil kendisinden olan Allah buyurur ki, tilke yuhum. Bu onların ümniyelerinden başka bir şey değildir. Bu onların kuruntularından başka bir şey değildir. Yani kuru ve boş bir hayaldir bu. Bu onların kendi hülyaları ve temennileridir. Yani kendi kendilerine, kendilerini tatmin etmek için uydurdukları boş bir ümniyeden başka bir şey değildir bu. Yani kim demiş onlara bunu? Onların cennetlik olduklarını ve onlardan başkalarının kesinlikle cennete gidemeyecek olduğunu kim dedi onlara? Yani kim böyle bir taahhütte bulunmuş? Kim böyle bir garanti vermiş onlara? Ama bu sadece temenniyle olacak bir şey değil ki. Herhangi bir akideye, herhangi bir inanca, bir düşünceye sahip olabilmek için vahiy ölçüdür. Yani bu konuda bir kanaate, bir inanca sahip olabilmek için Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünneti ölçüdür. Yani vahyi baz almak gerekir. Öyleyse bakın Allah diyor ki, قُلْ hatu بُرْحَانَكُمْ in kuntum صَادِقِينَ Onlara de ki peygamberim, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadıksanız, hadi bakalım delillerinizi getirin. De ki onlara ey peygamberim, ve sizler de deyin ki, ey peygamber yolunun yolcusu olan Müslümanlar, deyin ki onlara, Hanginiz bu davanızda sadıksanız, hadi delillerinizi getirin bakalım. Yani böyle bir iddia ıspat ister. Hadi iddianıza bir delil getirin, ıspat edin bakalım. Neye dayanıyorsunuz bunu derken, yani istinat noktalarınız neyse, hadi getirin onları bakalım. Var mı bir deliliniz bu konuda? Bu konuda delil ancak cennetin sahibi olan Allah'tan gelmelidir. Yani bu konuda delil vahiydir. Çünkü, Cennet ya da cehennem konusu Allah'a ait bir konudur Cennet de cehennemde Allah'ındır Bu konuda delil de Allah'tan gelmelidir Bu konuda delil vahiyidir Yani Allah diyor ki Sanki bu ayeti kerimesinde Hadi ey Yahudiler ey Hristiyanlar, Kesin cennetlik olduğunuzu iddia ediyorsunuz Ve sizin dışınızda hiç kimsenin Cennete gitmeyeceğini iddia ediyorsunuz Hadi kitapların bir tanesinde Allah'tan gelmiş bir tek delil Bir tek vahiy gösterin eğer bunu size Allah demişse, o zaman mutlaka kitapların birinde bir şey indirmesi gerekirdi Allah'ın. Değilse, sizinle direkt konuşması da mümkün olmayacağına göre, hadi bir delil getirin. Ama bakıyoruz, kitapların hiçbirisinde, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar, kesinlikle cennete gidecekler diye, ne bir ayet vardır, ne bir tek cümle vardır. Bakın, bu konuda hakkın sahibi olan Allah, yani cennetin sahibi olan Allah, kim doğru yoldadır, kim eğri yoldadır, kim cennetliktir, kim cehennemliktir, Yahudiler mi, Hristiyanlar mı, yoksa bugün bu konuda onlardan farksız duruma düşmüş Müslümanlar mı, bunu Allah anlatıyor. Bugün gerçekten çok karmaşa haline gelmiş bu konunun çok iyi anlaşılabilmesi için bu konuyu en güzel biçimde anlatan bu ayetleri çok iyi tanımak zorundayız. Çok iyi ve dikkatli dinlemek zorundayız. Zira bakıyoruz bugün herkes bu iddiadadır. Yani her aile, her grup, her hizip, her cemaat, her grup, her millet bugün bu iddianın içindedir. Doğru yolda olan bizleriz. Bizim grup en haklı gruptur. Bizim cemaat cennete gidecek cemaattır. Biz en doğru yoldayız. Biz cennetin ta ortasına layık insanlarız. Öyleyse ayetin ifadesiyle söyleyelim. Bugün de herkesten delil istemek durumundayız. Eğer bizler kendimizi kesin cennetlik olarak sunmak durumundaysak insanlara, o zaman diğer insanların da bizden bu konuda delil isteme hakları vardır. Yani cennetlik olanlar bizleriz. Bizden başkası cennete gidemez iddiasında bulunan tüm dünya insanlarına sormamız lazım. Eğer iddianızda samimiyseniz, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadıksanız, Hadi delillerinizi getirin bu konuda. Kim Rabbinden bir delil getirebilir ki bu konuda? Peki o zaman bu konuda delil nedir? Yani Allah ne diyor acaba bu konuda? Yani kimin cennetlik olduğunu söylüyor acaba Rabbimiz? Kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu söylüyor acaba Rabbimiz? Bakın onu dinliyoruz. Yani bu konuda delilin sahibi olan, cennetin ve cehennemin sahibi olan, Rabb'ımızı dinliyoruz, onun deliline kulak veriyoruz. Bakın Allah şöyle diyor, bela, hayır hayır, mesele ne öyledir ne de böyledir. Yani ne Yahudilerin dediği gibidir mesele, ne de Hristiyanların iddia ettiği gibidir mesele. Cennet ne onların ne de bunlarındır. Yani cennet böyle özel bir grubun, özel bir milletin değildir. Ya da işte sırf Hristiyan olanların, Hristiyan olmalarından ötürü, Sırf Yahudilerin sadece Yahudi olmalarından ötürü veya sadece Müslümanların sırf Müslümanız demelerinden ötürü Rabbimiz onlara cenneti garanti etmiyor. Bakın ne diyor? Bela, hayır hayır. Men esleme veçhehu lillah ve huve muhsinun. Her kim bir iyilik yapar da kendini Allah'a teslim ederse yani her kim ki Allah için yüzünü lekeden salim tutar, nefsini şirkten temizleyerek, ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, men esleme ve cehu lillah, kim ki ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, yani yüz aklı ve alın temizliği içinde Allah'a yönelirse, peki yüz aklı ve alın temizliği ne demektir? Yüz aklı ve alın temizliği kişinin, içinin ve dışının, niyetinin ve amelinin temizliği demektir. Yani niyet temiz olacak, amel de temiz olacak. Bunlardan birisinin bozukluğu, neticenin bozukluğu anlamına gelecektir. Mesela amel güzel, güzel bir amel ama niyet Allah için değilse, ya da niyet Allah için ama amel sünnette yoksa yani, Allah için niyet taşıyoruz ama işlediğimiz amel sünnette yeri olmayan bir amelse yine netice bozuk olacaktır. Öyleyse men esleme ve cehu lillah, kim ki içiyle dışıyla Allah'a yönelir, yani tüm hayatını Allah'a teslim ederse, yani Allah için hayat yaşamayı kendisine temel prensip bilir, hayatının tümünde Allah'ın kulu olmaya karar verirse, ya da iradesini Allah'a teslim ederek Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eder. Yani hayatının tümünde Müslüman olursa, en doğrusu herhalde bu, hayatının tümünde Müslüman olursa, gecesinde Allah'a teslim, gündüzünde Allah'a teslim, karısı çocukları konusunda Allah'a teslim, malı konusunda Allah'a teslim, dükkanı tezgahı konusunda Allah'a teslim, yani hayatının tümünde Allah'a teslim olarak Müslüman olursa, ve muhsinun, ve de bu halinde muhsin olursa, yani hayatının tümünde Allah'ı görmediği halde, onu görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda bulunursa, her anının Allah'ın kontrolü altında olduğunu bilir, ve böylece yaptıklarını Allah için yapar, ve Allah'a layık olarak yaparsa, işte böyle bir hayat yaşarsa, Allah kontrolünde olduğunun bilincine ererse, فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onun mükafatı Rabb'ı katındadır. Onun mükafatı olan cennet Allah katında garantidir. Ve bunun kaybolması konusunda kesinlikle onun için ne bir korku ne de mahzun olma söz konusu değildir. İşte delil budur, işte ispat budur. İşte bunlara Müslüman denir. Ve bu dine de İslam denir. Ve işte cennete kesinlikle girecek olanlar da bunlardır. Bunlardan başkaları asla ve kata değildir. Kim ne derse desin. Kim bu konuda hangi iddiada bulunursa bulunsun, işte din budur, işte hayat budur, işte teslimiyet budur ve işte kesinlikle cennete gidecek olanlar da bunlardır. Allah diyor ki, cennete Müslüman olanlar girecektir. Evet, ayet bunu anlattı. Cennete Müslüman olanlar girecektir. Biz inanıyoruz ki Hazreti Musa dönemindeki Yahudiler de Müslümandı ve onlar da gireceklerdir bu cennete. Ve yine inanıyoruz ki Hazreti İsa Aleyhisselam dönemindeki Hazreti İsa'ya ve onun kitabına yani ona gönderilen İncil'e inanan Hristiyanlar da Müslümandı ve onlar da cennete gireceklerdir. Ve yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsında Tüm insanlığı kıyamete kadar hidayete ulaştırmak üzere inen, Kur'an'a inanan ve onunla amel eden, onun istediği şekilde bir hayatı yaşayan ve onun gösterdiği yoldan giden Müslümanlar da cennete gireceklerdir. Ama bu kitabı tahrif eden, bu kitabı bozan veya bu kitaptan habersiz yaşayan, kitabına karşı nötr davranan, böyle bir kitap yeryüzüne ha gelmiş, ha gelmemiş, Fark etmez yaşayan veya bu ayetlerin gösterdiği yolun dışında hareket edenler de Allah korusun kesinlikle cehenneme gideceklerdir diyoruz. Bakın bu ayette cennete ancak Yahudi ve Hristiyanlar gidecektir diyerek Müslümanlara karşı güya birlikte hareket eden yani birlikte hareket ediyormuş gibi görünen bu insanlar bakıyoruz ki kendi aralarında da ihtilafa düşmektedirler. Yani sanki az evvelki sözleri kendileri dememiş gibi, bakın bundan sonraki ayette de şöyle dediklerini Rabbımız bize anlatıyor. Ayet 113 وَقَالَتِ الْيَهُودُ Nasara ala şeyin شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ Yahudiler, Hristiyanların dayandığı hiçbir şey yoktur dediler. Yahudiler, Hristiyanların İrab'dan mahalli yoktur dediler. Hristiyanlar da Yahudiler temelsizdir dediler, köksüzdür dediler. Yani onların dayandıkları hiçbir şey yoktur dediler. Böylece her iki grupta birbirlerinin dinlerini kökünden çürütüp birbirlerini sapıklık, yolsuzluk ve dinsizlikle yani küfürle itham ettiler. Birbirlerini Allah korusun tekfir ettiler. Birbirlerini iraptan mahalli olmamakla itham ettiler. Rivayetlere göre... Ee, Yahudi ve Hristiyanlar Resulullah'ın huzurunda tartışırlar. Tefsir kitapları bize bunu anlatır. Yahudiler Hazreti İsa'ya da İncil'e de küfrederler. Buna karşılık Hristiyanlar da Hazreti Musa'yı ve ona gönderilen Tevrat'ı reddederler. Bunun üzerine işte bu ayet iner deniyor. Ama ayeti kerime bu konunun böyle ferdi bir konu olmayıp Hristiyanlarla Yahudiler arasında cereyan eden yaygın bir mesele olduğunu anlatır. Yani her bir grup diğerini reddeder, bir tavır sergilemektedir ve kıyamete kadar da bunlar bu tavrı sergileyeceklerdir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, bunlar bunu yapmamalıydılar. Halbuki ve hum el kitap. Halbuki kendileri kitabı da okuyorlardı. Ve hum el kitap. Yani Kitabı da okuyorlardı, kitabı da takip ediyorlardı. Yani kitabın da arkasındaydı bunlar. Kitabı da okuyordu bunlar. Yani kitaplarını da okuyup durdukları halde, Tevrat'ı her iki taraf da okuyup durdukları halde bunu yapabilmektedirler. Yani bazı anlayışlarda, bazı konularda ihtilaf etmek ayrı şeydir. Ama toptan birbirlerini reddetmek ayrı şeydir. Aslında kitap böyle bir çelişkiye engeldir. Yani kitap aslında bu tip ihtilafları ortadan kaldırmak için vardır. Öyleyse kitaba rağmen her iki taraf da yalan söylemektedir. Ayetin bu bölümünden böyle anlıyoruz. Yani vahumyetlunal kitap kitapları da var bunların kitabı da okuyorlar. Kitap böyle davranışa engeldir, ihtilaflara engeldir. Öyleyse bunlar yalan söylemektedir. Kitaplarının ortaya koyduğu şeyin aksini ortaya koymaktadır. Peki Allah bunu niçin anlatıyor bize? Ey Müslümanlar, bakın bunların durumu budur. Sakın ha sizler bunlar gibi olmayın. Sakın ha sizler de bunlar gibi olmayın. Sakın ha sizler bunların durumuna düşmeyin diye bir uyarı olsun diye Rabbimiz bize bunları anlatıyor. Halbuki bunlar kitabı da okuyorlar ama sadece okuyorlar bunlar. Anlamıyorlar, anlamıyorlar anlamadan okuyorlar anlamaya yanaşmadan okuyorlar. Halbuki kitap anlamadan okunmak için gelmemiştir. Kitap anlaşılmak ve amel edilmek için gelmiştir. Allah'ın Resulü, Müslim'deki bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ مُسْسَك۪ينَهِ Devam ediyor Allah'ın Resulü, diyor ki bakın bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanır ve Allah'ın kitabını okurlarsa, yetlûne kitâballah, kitabı okurlarsa ama kitabı okumak da yetmez, mücerret böyle anlamadan kitabı okumak da yetmez, ve yetedâ rasûnehu ve de okuduklarını kendi aralarında ders haline getirirlerse, yani okudukları Kur'an ayetlerini anlama ve yaşama savaşı verirlerse onlar üzerine sekinet inecek ve onlar huzura kavuşacaklardır buyurur. Evet kitabı okumak budur işte. Ama bakın bunlar böyle yapmıyorlar da sadece okuyorlarmış. Yani anlamadan okuyorlarmış. Amele dönüştürme niyetinde olmadan okuyorlarmış. Mücerret böyle anlamadan, kavramadan, onunla amel derdi olmadan işte kır kır kır kır Allah'ın kitabını okuyorlarmış, kitabı da okudukları halde, kitabın kendilerinden istediği emirlerden, habersiz olmalarından ötürü bu yamuk işleri de yapıyorlarmış. Tıpkı şimdi hepsi de kitabı okudukları halde, hepsi de kitaptan yana oldukları halde, her biri kitabın belli bir bölümünü bayraklaştırıp, her biri kitabın bir bölümüne sarılıp, kitabın bütününe teslim olmayı beceremeyen, hepsi de birbirlerinin aleyhinde olan, hep kendilerini haklı, hep kendilerini hak yolda görüp, karşılarındaki grupları yanlış yolda, batıl yolda gören Müslüman gruplar gibi. Öyle değil mi? Müslümanlar da aynen onların durumuna düşmemişler mi bugün? Maalesef bugün kitabı okudukları halde, taassup, hizipçilik ve komplekslerle, birbirlerini tekfir noktasına ulaşan Müslümanlar, aynen dünkü Ehli Kitab'ın yerini almışlar Allah korusun. Yani bu halleriyle Ehli Kitab'ın konumuyla Müslümanların konumu aynıdır. Onlar da aynen Ehli kitap gibi kendi gruplarına pay çıkarmakta, grupçuluk bilinciyle hareket etmektedirler. Kendilerini işte başka Müslüman gruplardan ayıran, çok basit ve cüz'i farklılıkları, sanki köklü ayrılıklarmış gibi ele almakta, ve Allah korusun neredeyse birbirlerini tekfir noktasına bile vardırmaktadırlar işi. Allah diyor ki bakın, onlar böyle yapınca da, كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ Yani Hristiyanlar böyle yapınca, Hristiyanlar Yahudileri tekfir edince, İrab'dan mahalli yoktur deyince, Yahudiler de işte Hristiyanları tekfir edince, küfürle itham edince, كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ Bilmeyen, bilgisiz cahiller de onların söylediklerinin benzerini söyleyiverdiler. Zamanın dolduğu konusunda bizi uyarmaya başladılar. İnşallah, burada kesiyorum. Gelecek dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söylemek ve ondan sonra da Rabbımızın öteki ayetlerini tanımak üzere. <gülüyor>